0: Son las cuatro. Las cuatro. Sintonizas Rack Mallorca. Mayor. Mallorca. Mallorca. 89.2. 89.2. 89 FM. FM
1: el grupo joven Revelación llega a Mallorca taburete en concierto su gran gira Ayahuasca Tour 2019 llega al recinto Son Pusteret. el 14 de junio a las 10 de la noche merchandising, meet and greet y muchos regalos más entradas a la venta en mallorcatickets.com y puntos habituales
0: todos los números uno actuales en Rack Mallorca Ana Guerra se me breve lo es del vamos a otro lugar donde podamos hablar así, paquito. drag Mallorca, Morad. Si me preguntan por ti, diré oh, que oh, es mentira que toda una vida he soñado por ti.
2: Mallorca. Lola Índigo, no
1: de
3: ti, yo ya no quiero nada, yo ya no quiero
0: nada, Drag no na. Mallorca yo ya no quiero Mallorca. Drake.
2: y so Escuchas
0: Drag Mallorca. 89.2 FM. Vuelve la mejor comedia teatral. El domingo 21 de abril en Truiteatra con Viviana Fernández y Manuel Bandera. Presentan El amor está en el aire y aquí no hay quien respire. Una de las mejores comedias musicales románticas del momento. Entradas en taquilla truiteatra.es y mallorcatickets.com Miriam Rodríguez, la artista conocida como La Leona, aterriza en Mallorca con su tour Contigo. Esta vez voy a... Fuerza, sentimiento, garra y pasión 1 de junio a las 8 y media de la tarde En Truiteatra Entradas a la venta En taquilla truiteatra.es Y mallorcatickets.com De Marco Flamenco En gran concierto el artista Revelación vuelve a Mallorca este verano, el viernes 28 de junio a las 9 y media de la noche en Truiteatra, de Marco, el mejor flamenco de actualidad dentro de su espectacular gira. Entradas en taquilla truiteatra.es y mallorcatickets.com.
4: Muy buenas tardes, nobles ciudadanos de un de Mallorca. ¿Cómo estáis? Disculpad los problemas técnicos, ya sabéis, aquí pasan muchas manos y tocan y modifican los parámetros de la mesa. Los iremos adaptando poco a poco, como siempre, como la vida misma, intentando que las cosas funcionen. Hoy tenemos a varias personas que intentan hacer un mundo mejor, cada uno a su manera, cada uno con una historia detrás de su mirada. Tenemos, por ejemplo, a Alma Vive. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muchas gracias por invitarnos.
4: Un placer tenerte aquí Y como no, a Ernesto Sánchez que viene con su hijo Eric ¿Cómo estás?
1: Muy bien, eh, buenas tardes, gracias
4: Hoy tenemos un par de temas que son importantes Tal vez algunos os van a emocionar Hablamos de personas que vienen de todo un periplo Para intentar cumplir con ese conjunto de requerimientos Que a veces la sociedad nos da ...todos intentamos progresar... ...intentamos a veces pedir un crédito... ...una hipoteca... ...comprar algo con lo que poder... ...mejorar nuestras condiciones de vida... ...tal vez un negocio... ...y a veces... ...no todo viene... ...bien acompañado... ...a veces las personas pues tienen... ...problemas... ...por ejemplo como le ha pasado a Ernesto... ...de salud... ...Ernesto tú vienes de un periplo... ...que empezó hace unos años... ...que has estado luchando... Y primero has tenido que sobrevivir a un problema de salud. Explícanos un poquito a la audiencia qué te pasó.
1: Bueno, pues eh, me pasó que mi vida cambió a partir de, de un diagnóstico de, de cáncer. Eh, supongo que esto tampoco es algo que solo me haya pasado a mí, le ha pasado a mucha gente, pero bueno, eh, me pasó eso con... Con una vida ordenadita, con una vida correcta, con <risa> buena salud, con eh, ju ju juventud incluso, pues me, me visitó el cáncer y de, en principio de mal pronóstico, con muy pocas posibilidades de, de escaparme de él y, y me cambió la vida, esto fue en febrero del 2011
4: febrero de 2011 sí. y a la vez tú eras un hombre pues que tenía que cumplir con los requerimientos económicos de, de ser padre de familia sí. y, y, y te habías metido en un embolao en un negocio sí
1: sí, eh, sí bueno tenía eh, en esa época, eh, si ponemos ahí las fechas eh, Estábamos en pleno apogeo de la crisis a partir del 2008 Yo tenía un pequeño negocio, es verdad, tenía una pequeña empresa Y estaba pasando las dificultades que pasábamos todos eh, los autónomos o, o pequeños empresarios y, y para ponerle la guinda a ese problema económico que tiene cualquier pequeño empresario o autónomo Pues me vino a visitar el cáncer eh, de esa manera tan, eh, tan difícil de, de escaparse de él
4: Bueno, de hecho, tú Durante este periplo sí. de, de búsqueda de, de justicia En, en intentar uh, Poder Solucionar el problema legal Y económico que tienes sí. uh, Llegaste a presentarte Pues prácticamente Con las bolsas de tratamiento colgando
1: sí, sí. Ante la... una identidad bancaria Sí, sí, en la oficina de de la caixa, bueno, y, sí, sí, me, me han visto ir con, con la bolsa de tratamiento de la quimio, pero bueno, no, esto no, no lo hacía, bueno, es que era lo que me llevaba encima en ese momento, no como el que lleva un sombrero, pues estaba con eso encima y yo paralelamente intentaba solucionar mis problemas porque aspiraba a sobrevivir. Yo no vivía el cáncer pese al malísimo pronóstico que me habían dado, muy, muy pocas posibilidades de, de sobrevivir en principio, bueno, de hecho, hasta me desestimó el, el hospital donde me trataban y, y tuve que buscarme la vida por la sanidad privada, ¿no? Pero pese a eso, yo siempre consideré que a lo mejor se podrían equivocar, o a lo mejor iba a pertenecer yo a ese pequeño, pequeño porcentaje de los que se escapan, y sí, con mi quimio intentaba solucionar mis problemas económicos, y con mi quimio he intentado hacer de papá, y con mi quimio pues, he intentado hacer mi vida por si acaso me escapaba, como resulta que ha sido. Me he escapado, estoy vivo, ¿no? No, no era el momento de tirarlo todo por la borda, porque... ¿y si sobrevives? ¿no? Aquí estoy, sí, eso hacía. Y ahora
4: vamos a hacer un pequeño lapsus y volveremos enseguida con Ernesto. Y es que María José de la Torre dice que saludos a mi compañera Alma. Nos da las gracias por esta misión y pregunta a Alma, ¿qué ha pasado con Latifa y su hijo? ¿Cuál es su situación en estos momentos?
2: Sí. Uh, bueno, un resumen de la situación de la compañera uh, La Tifa y su hijo Discapacitado un 85% Fueron desahuciados este viernes De un centro de acogida Privado, pero que recibe subvenciones Del Ayuntamiento de Palma de Servicios Sociales La iban a expulsar por la mañana Pero se llegó a un acuerdo de que iban a pasar el fin de semana allí la sorpresa fue que La Tifa, al volver del médico por la tarde El viernes, se encontró que le habían cambiado La cerradura de la habitación y le habían sacado Sus pertenencias Estuvimos todo toda la tarde del viernes discutiendo con la propiedad para que le devolvieran sus pertenencias. Vino la Policía Nacional. La única alternativa que le dieron fue que pasara el fin de semana en, en otro centro de acogida municipal solo el fin de semana y el lunes la volverán a echar a ella y a su hijo discapacitado. Hoy la compañera ha ido a poner la denuncia a, a la propiedad del albergue y resulta que en las pertenencias que le devolvieron también ha faltado todo el historial clínico de su hijo y, y dinero económico que tenía.
4: Es decir, que desaparecen cosas.
2: Sí, y ha habido un allanamiento de morada de la habitación, porque si ella tenía el acuerdo con el ayuntamiento que el fin de semana lo podía pasar en ese albergue privado, no se entiende que al volver del médico le sacara las cosas de esa habitación y le cambiara la cerradura.
4: Pues luego seguiríamos con este tema. Um, ahora, Ernesto, cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado en la entidad bancaria con la que tú has intentado negociar para mejorar la situación y poder salir un poquito airoso de todo este periplo que has pasado.
1: Bueno, lo que pasa, para resumirlo, es que eh, me encuentro con la posibilidad de poder vender eh, ese inmueble que está hipotecado por un valor superior a la deuda que tengo con, con el banco y... Y la entidad financiera no, no me permite acabar hacer esta operación que zanjaría que mi total deuda con ellos y intereses y costas judiciales y todo. No, no, no me permiten finalizarlo porque al parecer lo que les interesa es el, el inmueble porque tiene un valor bastante superior a lo que yo les debo.
4: Es decir, que la banca es negocio.
1: Bueno, sí, pero más allá de esto... Tony, con perdón la banca es negocio y son normas que nos gustan o no, pero las, es su juego y lo conocemos pero es que lo que están haciendo conmigo está por encima de, de su negocio su negocio son los intereses abusivos o no, pero son lo que son mientras no se consigan recortar o prohibir eh, pero es que en este caso eh, existe la, la posibilidad de vender un bien mientras está a tu nombre si pagas la totalidad de la deuda y esto es una norma, es una ley de juiciamiento civil y la Caixa está consiguiendo que esta norma que es de su juego pues no se cumpla yo puedo tengo un comprador que, que paga la totalidad de la deuda y más y ese más yo lo necesito para liquidar otras deudas que, que tengo y la Caixa no me permite hacer esta, esta operación, la quieren hacer ellos es más, han contactado directamente con, con mi cliente y le están ofreciendo el inmueble cuando aún está mi nombre, casi se llamaría eso un alzamiento de bienes a nivel de asesoramiento legal, ¿qué es lo que te han dicho? A nivel de asesoramiento legal me han dicho que el bien, mientras esté a mi nombre en el registro, el único que lo puede transmitir soy yo. Y existe esta ley de juiciamiento civil que además lo tipifica y lo, y lo explicita claramente.
4: Es decir, que si llegas a un, a un ciclo en bien. el que tengáis que ir a un juzgado, a la larga tú vas a ganar ese juicio. Eso
1: espero, eso espero. La verdad es que cuando te enfrentas a monstruos tan grandes, pues eh, David tuvo uno y, y Goliath seguramente hay muchos más que suelen ganar, ¿no? No lo sé, en principio sí, la, la ley dice eso, la nave aún está a mi nombre y comprador hay que paga la total deuda de la caja con los intereses y las costas incluidas. No sé por qué la Caixa eh, no va a un notario a, a, a firmar esta operación y además eh, consigue... Eh, trabar en el juzgado que esto se pueda hacer no lo sé esto...
4: ¿Tú has tenido alguna mala relación con alguno de los bancarios con los que has iniciado este proceso?
1: No, eh, mi relación con los diferentes directores que han pasado por esta oficina es más que excelente a nivel personal Siempre se han mostrado bastante sensibles Me imagino que cuando me veían como me veían de alguna manera pues se sensibilizaban, ¿no? Eh, no, no, Mi relación es educada, correcta y, y te diría que, que sensible Lo que pasa que al parecer eh, son personas, trabajan en un monstruo Y tienen que tirar adelante con la forma de operar
4: de su empresa Eso es lo que tengo entendido Que antes un director de banco tenía cierta influencia mm. Y ahora todo está dirigido desde la central
1: Sí, parece ser que, que sí, todo se dirige desde la central Y los directores de oficina eh, tienen menos mano Sí, eso también lo veo.
4: Yo tengo que decir que existe una buena y una mala banca. Existe una buena banca que, como bien sabéis, subvenciona pues obras de arte, subvenciona servicios sociales. yo Mi propia experiencia es positiva en ese aspecto, aunque he tenido otras, como la que indica nuestro amigo Ernesto, que no han sido nada agradables y es que cuando uno se adentra en este mundo de, de la banca uf, cuando se habla de dinero de hecho hay un estudio en psicología social que demuestra que una persona tiene un índice de honestidad en un test psicológico y descubren que cuando está en el rol de banquero ese nivel de honestidad baja mucho pues, es decir, el poder del rol ya. Lo mismo que le pasa cuando a uno le ponen un uniforme ¿no? sí. Tú puedes ser una persona cariñosa Amorosa Y en el momento en que te ponen un uniforme Te transformas sí. Y que con mucho cuidado A lo que uno se dedica Y a lo que uno se pone encima sí. ¿Tú qué querrías explicar? Tal vez anunciar a la audiencia Para que te pudiéramos ayudar de alguna forma, Ernesto
1: Bueno, eh... Para este caso en concreto, para ayudarme a mí, pues, eh, eh, pues me gustaría que cualquiera que considere que esto que estoy contando es justo y, y quiera echar una mano, que le invito a que vaya, si es cliente de la caixa, que vaya mañana a su oficina y pregunte «Oiga, ayer escuché por la radio el señor Ernesto Sánchez que le están haciendo esto, ¿es verdad o no es verdad?» Para ver con qué cara le, le contestan, yo pediría eso. Pero también tengo que decirte que después de sentarme aquí con vosotros… Mi problema a mí me importa muchísimo y detrás mío está mi familia y mi hijo e intentar recuperar en eh, la medida de lo posible mi estilo de vida, ¿no? Pero viendo a, los dos, a las dos personas que tengo aquí acompañándome en la mesa eh, hay que pedir más, hay que, no por mí. Hay, que, hay situaciones donde hablamos de primera residencia, donde hablamos de personas eh, más mayores a mí me perdonaréis, pero yo aunque tenga cáncer No, no considero que, que se me tenga que tener pena Porque igual vivo 50 o 60 años más ¿no? Pero estas personas que están aquí al lado mío de la mesa Me están dejando impresionado Ayudan a, a personas eh, que están más fastidiadas que yo Mira la sensación, ¿no?
4: Bueno, y decirte que tenemos varios mensajes de Bilbao Dice María Herrero Arteche Ernesto, me alegro que el bicho, como le llamo, se fuese Mi bicho también se fue hay que tirar para adelante, siempre besos y me alegro y luego también comenta Marisa ahora está centralizado en los directores no tienen mano hoy en día hasta los currículums son por internet no son personales y es así y tenemos mira, otro de, de Marisa que dice Tony el poder y amiguismos lo realizan alcaldes, bancarios etcétera y luego María Antonia Vidal, hay roles extra, trabajo bueno um, Sea como sea Sabemos que la mente humana Es una construcción social Y que hay un montón de variables Y factores en nuestro entorno Que nos influencian Yo os diré una cosa Si queréis tener una mente Positiva, una mente sana Rodearos De estímulos Que fomenten e inciten eso Porque todo lo que lleva O conlleva dinero Amigos míos atrae a muchas moscas, a muchísimas. Ya tenemos aquí a, a Juan Manuel Segura. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Juan Manuel, tú perteneces a, a Stop Desahucios, igual que nuestra invitada de hoy. ¿Cuál es la misión que tenéis?
3: Lo primero es que nosotros planteamos la defensa del derecho a la vivienda no la defensa corporativa de tal o cual grupo de afectados o de tal o cual afectado frente a, a en un caso concreto no sino que más allá del caso concreto que lo vamos a batallar nunca vamos a subordinar la lucha por el derecho a la vivienda a un caso concreto eh, de, porque no, no podemos jugar eh, a ese juego en el que nos intentan meter continuamente no eh, de hecho el movimiento en defensa del derecho a la vivienda partió Siempre de luchar por lo imposible Siempre nos decían que era imposible Y hemos ido a base de, de mantener esa máxima Y de no hacer caso a Todas las veces que nos decían Esto es imposible Hemos ido haciendo posible Muchas de las cosas que nos decían que eran imposibles Entonces Y ha sido gracias a eso Gracias a Uno Partir de la defensa del derecho a la vivienda Como derecho Dos Dos la confianza en la capacidad De la, la gente trabajadora, las familias trabajadoras Afectadas De organizarse y luchar por sí mismas Sin ninguna cortapisa Sin ninguna condición eh, Predispuesta para limitarles En su lucha Entonces, más allá de eso, todas nuestras actividades Han estado Centradas por esa guía Y, y bueno Esa es la idea general ¿no? Luego, sí. Luego está la praxis del día a día que intentamos que se rija por esto
4: Alma, hablamos de algo que requiere apoyo social y despertar conciencias ¿lo conseguís?
2: Uh, sí, uh, es más, los compañeros que a lo mejor tenían un problema de vivienda eventual, de que tenían un desahucio, se les ha parado y ya no tienen un problema de vivienda, siguen luchando y acompañando a los compañeros que ahora mismo se encuentran en la situación de un desahucio los compañeros que ya no tienen un problema habitacional siguen ahí y, y, y acompañan a los compañeros afectados actualmente van a los desahucios de los otros compañeros y eso es la cuestión de hacer red porque estos desahucios no está, la administración no nos ayuda es más, en algunos casos de los compañeros nos, in, nos interpone para defender el derecho suyo de la vivienda la oficina antidesahucios en muchos casos se ha negado a atender compañeros que nos han llegado a nosotros diciendo no, es que la oficina antidesahucios ni me han querido atender ni en la puerta y nosotros tenemos que acompañar a los compañeros a la oficina antidesahucios para que por lo menos reciba, la administración les atienda. Después, el alcalde Noguera lleva más de dos años sin atendernos. Le hemos pedido varias reuniones por varios temas, ni ni eso. Servicios sociales, ya le digo, cuando hay, hay problemas de desahucios, porque nosotros consideramos desahucio las expulsiones en los centros de acogida, tampoco nos ha querido dar razón. Y en igualdad lo mismo pasa con las víctimas de violencia de género que nos encontramos en la calle... ...una vez que nos expulsan de los centros de acogida tampoco nos ha querido atender... ...y el IBEDONA también hace caso omiso de las mismas víctimas de violencia de género... ...que denuncian su situación en los centros de acogida... ...por eso si entre nosotras las familias trabajadoras no nos apoyamos... ...nos quedaríamos solas.
4: Y hablando de apoyos, ahora estamos en época de elecciones... ...Joan, uh, Joan Manuel, ¿alguien nos ha apoyado firmemente?...
3: ¿Alguien del espectro que Político. se presenta en las elecciones? Um, sí, podríamos destacar sí. Uh, la participación de militantes de tal o cual partido sí. que normalmente son partidos sin representación o son militantes que en su organización representan a una minoría uh, activa, consciente y que se han estado apoyándonos en las sí. movilizaciones. Eh, sin embargo, no queremos destacar eh, ningún nombre por el hecho de que ni voluntaria ni involuntariamente eh, sea o parezca que nuestro movimiento está instrumentalizado. Sí. Por tanto, de toda de, de actual, los actuales gobiernos, en su mayoría gobiernos de izquierdas, en, la, en los ayuntamientos principales, en el Gobierno eh, y en el Consejo, nos encontramos realmente... Eh, un despotismo impropio En que la la inmensa mayoría De sus votantes La inmensa mayoría de, Incluso de sus eh, afiliados Y simpatizantes No se lo pueden ni imaginar La actitud que tienen los dirigentes De estas organizaciones Representantes institucionales Que cobran de todos nosotros Hacia eh, la consecuente lucha de, lo, de las compañeras y de los compañeros
4: Ernesto, tú Como ciudadano Todavía has oído hablar de stop desahucios.
1: Sí, claro, sí, sí.
4: ¿Y, ¿Y cómo? ¿Qué impresión te da todo esto?
1: Impresión, pues, eh, pues es que es absolutamente necesario. Bueno, ojalá no tuviéramos que no tuviera que existir. Ojalá se encargara la administración pública eh, de, de, de de garantizar los derechos eh, mínimos que dice la, la Constitución eh, en cuanto a vivienda, por ejemplo, ¿no? Y ojalá hubiera un poco de ética y moral En la forma de actuar De los que tienen la, la posibilidad de, de actuar de esta manera Pero no la hay Y, y evidentemente pues Me parece necesario Y me parece admirable que, que exista esto
4: Tenemos a María Antonia Vidal que dice Nunca olvides que todos podemos caer en la nada sí. También nos comenta Siempre hay recursos y hay que dar difusión Valorar la labor Del voluntariado gente sin recursos que da su ayuda y es que hay que unirnos las personas que padecemos este cambio de paradigma o las consecuencias del antiguo paradigma neoliberal que ha tenido unas consecuencias trágicas prácticamente nos hemos cargado la ecología del planeta y también nos estamos cargando la ecología social hay muchas personas que lo han perdido absolutamente todo yo, mi profesión, que es atender a las personas que están en situación de exclusión social y pobreza severa, pues, ¿qué os voy a contar? Para mí, hoy aquí en la radio, en esta emisora, hay tres héroes. Y el mundo necesita personas como vosotros. Alma, hablábamos de un caso antes. Vamos a profundizar un poquito más en él. Sí, era el caso
2: de Latifa y su hijo Islam, uh... Hace más o menos dos años sufrieron un incendio en su vivienda. Uh, tuvieron que ir al centro de acogida de familias, el San Familias, a raíz de ese incendio. Um, después de presiones de que la querían expulsar, se consiguió que el ayuntamiento le iba a tramitar un, un alquiler social de las viviendas del patronato municipal. El tema es de que en ese contrato le exigían una fianza super alta, también unas cláusulas sociales abusivas... El, ...al considerar que ella no podía asumir el tema de la fianza... ...se le rebajó algo, pero no era casi insuficiente... ...y el tema de las cláusulas sociales no se movía, servicios sociales... ...entonces la TIFA decidió rechazar ese contrato abusivo... ...no la vivienda, sino solo el contrato... ...y se tuvo que ir a un, a un alquiler de mercado libre... ...de 850 euros aproximadamente... ...cosa que ella con su, la pensión que cobraba y la de su hijo... ...les fue insuficiente para hacer el frente el pago... ...y en diciembre del año pasado sufrieron un desahucio viol violento en calle Temple número 8. Uh, a raíz de ese desahucio, Servicios Sociales la derivó a un hostal privado del SECAL de la Real, BHG. Uh, de desde el pasado hasta el pasado lunes, Servicios Sociales dijo que le pagaría. A raíz de que salió en los medios de comunicación, le dijeron que se podía quedar hasta el viernes que iban a tener una reunión el martes siguiente para explicarle a ver qué podían hacer con ella. En esa reunión dijeron que era una decisión política si se quedaba o no en el centro y la alternativa habitacional que le daban no era un, no era una decisión de técnico, sino una decisión política y que le iban a llamar el jueves. La sorpresa fue que el miércoles la llamaron, le dijeron que sí o sí el viernes se iba a ir, que no había nada que hacer por ella, ni su hijo discapacitado el 85%. ...que si se ven en nuestra, en nuestra página de Facebook... ...en estos de en Mallorca... ...verán que el hijo... ...casi casi es un 100% de discapacidad... Uh, ...el tema es que compañeros... ...nos movilizamos el viernes por la mañana... ya a raíz de negociaciones... ...tanto con la propiedad del hostal... ...y la policía nacional... ...se acordó mediante servicios sociales... ...que la TIFA se iba a quedar... ...por un tiempo indeterminado... ...que ya se lo iban a decir... ...pues ella como tenía que acompañar... ...a su hijo Islam, al médico... De, Decidió abandonar el hostal para ir al médico y al regresar del médico a las cuatro y media o cinco menos algo, cuando va a subir a la habitación se da cuenta que le han cambiado la llave, baja abajo y le dicen que no está ni la que le han cambiado la llave y que no están sus pertenencias y que se tiene que ir de allí. Comenzó a llover, lloviendo, echa, la echaron con el hijo discapacitado, nos llamó enseguida, los compañeros movilizamos a los que pudimos, fuimos para allá, una veintena de compañeros. Y, la, y no le querían dar ni sus pertenencias ni decir dónde estaba y la única alternativa que le daba el hostal era echarla a la calle con el hijo tuvimos que llamar a la policía nacional que nos costó que viniese porque se negaban a decir que viniese que no querían venir que en todo caso ella y su hijo discapacitado y se fueran a servicios sociales a, a raíz de estar allí más de una hora y pico conseguimos que viniera la policía nacional ...y negociando con la propiedad... ...que tampoco le quería dar la medicación del niño... ...porque la tenían... meta a saber dónde... ...porque no estaban en las instalaciones... ...se le devolvieron las cosas... ...en el coche de la propietaria del hostal... ...y la derivaron a otro centro de acogida municipal... ...donde también... ...del que fue expulsada ella... ...por no aceptar las cláusulas abusivas... ...de aquel contrato social... ...y, y, y revisando sus pertenencias... ...ella ha descubierto que le falta... ...todo el historial clínico de su hijo... ...y dinero que había en las pertenencias... Por eso una compañera de estos desahucios le, le hemos acompañado a poner la denuncia, cosa que el funcionario del juzgado de guardias se, se estaba negando a cogerle la denuncia diciendo que si no tenía un acuerdo verbal y no, y no tenía pruebas de lo que le había pasado del allanamiento de morada, que no se podía poner la denuncia, que la archivase, que le iban a archivar igualmente. La TIFA le ha dicho que la quería poner y que por favor le aceptase la denuncia. Y después de tres horas ahí negociando con el juzgado de guardias ha podido poner la, la denuncia. Si quieres añadir algo, Juan, que se me haya olvidado porque tú estabas en la negociación de la mañana.
3: No, sí, añadir que incluso yo he conectado por teléfono con las compañeras y he conseguido hablar con el funcionario. El funcionario tenía una actitud adversa de partida, prácticamente no dejaba ni terminar la frase cuando te dirigías a él. Eh, de, se ha negado a anotar el número de agente que ha estado por la mañana... En la mediación, en el acuerdo Y que tiene que haber hecho un atestado Al cual referirse en la denuncia Algo absolutamente básico Cuando pones una denuncia y un atestado no te lo dan Pero te puedes referir al policía nacional Que ha hecho el atestado tal día, tal hora Y a a la denuncia Y lo mismo por la tarde le, le, La compañera les intentaba dar el, el número de agente Del policía que vino por la tarde No del jefe del operativo primero Sino del segundo, el que se puso más bravo y nada, se negaron en, en rotundo a tomar ni siquiera ese dato que facilita la labor de investigación que tienen que hacer en cualquier denuncia y que es la constatación de una prueba comprometida por la administración, o sea, por, por el propio policía que es su deber hacer ese testado y es el juzgado el obligado de pedírselo que nosotros no podemos acceder a ese testado eh, en fin de semana seguro que no. Y si, y si es un informe, es a lo mejor de lunes a viernes y pagando, podemos acceder a él. Pero te dicen, cuando tienes que denunciar, tienes que denunciar de inmediato. Sin embargo, vas a denunciar de inmediato y te encuentras con estas trabas constantes, con una desgana absoluta, una oposición, ni siquiera poder hablar con el señor funcionario.
0: Sí.
4: Tengo que entender que subyace una sospecha de xenofobia, de racismo, a veces, en la actitud de ciertas personas que deberían estar más prestas a ayudar?
2: Uh, aparentemente sí, nosotros tenemos sospechas. En este hostal, por ejemplo, en las publicaciones que tienen en TripAdvisor y en Google ya, hay, ya huéspedes ponen que los han, los han echado tanto por el tema de raza o por homofobia. Hay, hay publicaciones allí puestas ahora que hemos revisado este hostal. Uh, además... La propietaria cuando estaba, estaba la policía nacional que, los, que estaba echando a la tifa y a su hijo se estaba riendo a carcajada limpia en todo el momento, no quería abandonar la sala y se estaba riendo de, del niño discapacitado y todo, nosotros nos pareció irritante y pedimos a la policía que por favor abandonase a esa señora a la sala donde estaba la tifa porque nos parecía que era humillante para la compañera. La policía al, el primer momento sí que la echó Pero después ya no la quiso echar Y la tenía ahí la tifa y, y entre que el niño estaba teniendo un ataque de ansiedad Porque no se estaba tomando la medicación Porque no se la querían dar Pero estaban las pertenencias de la tifa y decían que las pertenencias no estaban en este hostal Sino estaban en el otro Que también era propiedad de ella Y por eso el niño acabó a las ocho y media Casi nueve de la noche con un ataque de ansiedad de, Que no, podi, no podía estar más en el establecimiento Y por eso la compañera Desistió de seguir negociando para quedarse ahí y prefirió dar, aceptar la, la alternativa de, del centro de acogida municipal para el fin de semana
4: Una vez que están en la calle, Juan Manuel
2: y perd, Perdona, y lo que también nos, nos dio mucha rabia fue el comunicado que, que hizo servicios sociales del Ayuntamiento de Palma Diciendo que no, no se hacían cargo de la TIFA porque no había presentado una documentación Cosa que el martes, cuando se reunieron con ella, no le pidieron ninguna documentación. El comunicado que, que sacaron para nosotros fue vergonzoso, diciendo que no se hacían cargo de la TIFA porque había incumplido las normas de servicios sociales a la hora de entrega de documentación. Nos parece que, que ha sido vergonzoso. Es más, se hacen llamar el gobierno de la YEN y están dejando a una mujer con su hijo discapacitado en un 85% en la calle, sin alternativa... Sabiendo que por la mañana había habido un acuerdo con la policía y, y con servicios sociales, porque habían llamado servicios sociales y la dejaron abandonada en la calle. La defensora del ciudadano que intentó localizar a la, a la regidora de bienestar social no la consiguió localizar durante el incidente. Nos, pare, nos pareció increíble y el comunicado que sacaron, porque encima la regidora por la mañana, mientras estaba pasando esa expulsión, ella estaba en la feria del libro de Songol Nos pareció increíble que no se desplazara al secal de La Real.
4: Bueno, tenemos un comentario de María José de la Torre. Dice, yo estuve allí y soy testigo del trato denigrante que sufrió. Yo lo que no entiendo aquí es que cuando una persona está en una situación desesperada, ¿qué, qué papeles hay que pedir? ¿Qué, qué, ¿Qué papeles tiene que presentar? Lo primero que hay que hacer es atenderla. Porque nos encontramos con una persona totalmente indefensa y, y con una criatura que tiene una alta incapacidad. Uh, Joan, vamos a ver. Normalmente cuando pasan estas cosas, servicios sociales, ¿Qué, ¿qué se baraja? ¿Cuántos servicios sociales hay? ¿Dónde vais? ¿Dónde os dirigís? Porque ya debéis llevar una buena temporada interactuando con ellos.
3: Normalmente, ante la incapacidad de la administración para ofrecer alternativas reales, a la hora de parar un desahucio, lo más útil que por ejemplo nos resulta, la Oficina Antidesahucios del Ayuntamiento de Palma es para que puedan realizar un informe social con relativa rapidez eh, como para lograr aplazamientos y seguir de alguna manera vivos en la vivienda y luchando frente a la propiedad para lograr un acuerdo o presentar algún otro tipo de demanda ofensiva que nos permita contrarrestar eh, el posible lanzamiento. ¿no? Eh, de todas maneras... Eh, no se trata de que nunca haya solución Tampoco podemos decir eso no todo Por, por mal que esté organizado un asunto No siempre eh, puede funcionar mal no Entonces tampoco queremos hacer una generalización absoluta Sin embargo, la cuestión de los servicios sociales Tal, es cual, tal cual está planteada en el Estado español con eh, la, Que somos la, los, los trabajadores eh, y también los autónomos, que en el fondo son trabajadores Los que pagamos más impuestos Donde el gran capital no paga apenas impuestos eh, En que la, la producción económica en el Estado español son eh, Digamos, eh, servicios, eh, turismo, construcción Sectores parasitarios que no generan, eh, digamos, la riqueza ni en el sentido, perdonad que lo diga, capitalista, ¿no? de, de, de la máxima expresión ¿no? de un capitalismo desarrollado Por tanto, dentro de lo que es Europa, somos un capitalismo, a, vivimos en un, sistema, eh, en, en un régimen capitalista atrasado ¿vale? Donde también las formas políticas son más severas, más rudas Porque hay más contradicciones y más choques sociales entonces nos encontramos en que, eh, en ocasiones, debido a los protocolos, debido a la falta de presupuestos, porque se prioriza el rescate a la banca, porque se prioriza la privatización, porque se prioriza el beneficio de, de los ricos, eh, los servicios sociales, por los protocolos que usan y los recursos que tienen, acaban realizando una función coercitiva, represiva, tuteladora y no de ayudar en caso de necesidad, igual que la vivienda pública. La vivienda pública está tan relacionada con servicios sociales porque no consideran que haya, tenga que haber vivienda pública de alquiler asequible. Es, siempre lo plantean vivienda social porque lo plantean para colectivos de especial vulnerabilidad y ni siquiera llega a estos colectivos. No, es, no hay que estar jodido para acceder a una vivienda, perdona la palabra, para acceder a una vivienda eh, de, alquiler, de alquiler social de la administración. ...hay que estar por los suelos y más abajo para poder acceder y a veces ni eso... ...nos gustaría a lo mejor ilustrar la situación de nuestros compañeros de Marrachí... ...que tienen fecha de lanzamiento para mañana, un caso absolutamente escandaloso... ...que Eva acaba de salir de radioterapia este viernes, si no voy mal, o como tarde el sábado... ...y ahora tiene que estar en aislamiento en casa un mínimo de siete días... ...por el tratamiento de yodo en medicina nuclear radioterapia y se enfrenta a un lanzamiento el lunes mañana. a las 12, mañana a las 12 con la Guardia Civil ya preparada, que ha puesto postes para que no aparque ningún coche para preparar un dispositivo adrede antes del lanzamiento e impedir la legítima protesta que hemos convocado y comunicado a de delegación del gobierno eh, y un desahucio que va a ser bastante, bueno, difícil de parar o sea, vamos a tener que echar todas las fuerzas para parar este sexto intento de lanzamiento. Sí. Bueno, nos gustaría explicar este caso específicamente, como nos gustaría explicar el caso de la familia Santiago Moreno de Yuc Mayor, ¿no? Entonces yo no sé si ahora es en esta pregunta que lo tenemos que explicar, porque cada caso requiere por lo menos de tres minutitos de resumen y los oyentes se van a dar caso, se van a, se van a hacer a la idea de lo escandalosos que son y de que ahora mismo tan solo la movilización puede poner orden en este descalabro, atropello
4: vamos a hablar caso por caso tenemos tiempo, tenemos una hora y media todavía por delante con una pequeña pausa de publicidad y un poquito de música pero lo trataremos todo por lo menos lo intentaremos tenemos varios comentarios dice Paco Oliver yo he tratado con asistentes sociales y no sé muy bien qué hacen Carol dice y propone tal vez un recurso de amparo Paco Oliver contesta, yo lo dudo. Paco Oliver dice, en mi caso nos entretuvieron durante años hasta que mi padre, con 80 años, se derrumbó de cuidar a mi madre. Y es que todo aquello que llega tarde, todo aquello que no se adapta a la realidad humana, sabiendo que nos gastamos, por ejemplo, un millón de euros en cartelitos en catalán, tal vez deberíamos tener prioridades. Hablar en Esperanto... Y cuidar más a los demás Sigamos Sigamos mal. Siguiente caso
2: sí, uh, Bueno, el, el caso de, de los compañeros de Marrachí De Ramón y Eva Mañana se enfrentan a su sexto intento de desahucio El quinto intento de desahucio Lo paramos hace 15 días aproximadamente Fue que el abogado de, de los compañeros Les avisó con una hora de diferencia Les llamó a las, a las 11 menos 20 Y les dijo que a las 12 tendrían un desahucio Movilizamos a los compañeros lo más rápido que pudimos, únicamente a tiempo, 15 minutos antes llegamos dos compañeras. Uh, fuimos a tocar la puerta de los compañeros para que pusieran muebles y no abriesen la puerta. Nos giramos y ya teníamos la comisión de, judicial detrás. No, ab, no abrieron la puerta y nosotros nos negamos, nosotros dos nos negamos a quitarnos de la puerta, entonces llamaron a la Guardia Civil. Nos vinieron una treintena de agentes de la Guardia Civil, nos rodearon a las dos compañeras. Nos tomaron los datos y a raíz de, la, de una hora y media de negociando que, para que no les hicieran el desahucio ya que estaba a punto de recibir la radioterapia y no tenía alternativa habitacional y había dos menores en el domicilio que por favor no hicieran el desahucio conseguimos que nos dieran el aplazamiento hasta, el, hasta este lunes el, el tema fue de que la Guardia Civil ya nos dijo que si, no, que si íbamos a estar allí ya iban a hacer un, un cordón policial para intentar evitar el desahucio yo les dije claramente que como los compañeros no tenían alternativa habitacional, que estos desahucios íbamos a estar ahí para, para parar ese desahucio y, y exigíamos a la entidad bancaria Cajamar, porque justamente el desahucio lo intenta hacer Cajamar, que tiene beneficios, uh, que, que negociara con ellos un alquiler social real, porque supuestamente Cajamar les otorgó un alquiler social de 550 euros. Cuando los dos compañeros... Es, es, están de, de, baja, de baja médica Ramón, por ejemplo, trabaja en el ayuntamiento de Barrendero, tuvo un accidente laboral en el ayuntamiento que la mutua no se lo ha querido reconocer como accidente laboral y lo sigue batallando y ahora mismo no se, encuent se encuentra sin ingresos, igual que Eva que también ha tenido que recurrir el tema de la, de la discapacidad y está también pendiente de, de la otorgación de la pensión se encuentran en esa situación los dos compañeros. Eva, el viernes pasado, como ha comentado Juan, ha salido de radioterapia y tiene que estar una semana en aislamiento. Hemos presentado los documentos en el juzgado. No hemos obtenido respuesta. Hemos presentado la documentación ante la ONU, pero por falta de tiempo nos han dicho que en todo caso paremos el desahucio del lunes y volverán a mirar si, si se puede parar el desahucio con el, con el Real Decreto de la ONU. Y estamos, y estamos pendientes del de lunes que todos los compañeros que podamos y toda la gente que pueda estén en cambio y a 79 de Marrachí para parar el desahucio. La entidad bancaria de Cajamar que pretende ejecutar el desahucio está al lado de, esta, de este domicilio. Tenemos intención de ir a protestar ahí, sea cual sea el desenlace del desahucio. Y si quieres añadir algo más, Juan.
3: Sí. Um, bueno, la situación de la familia es de vulnerabilidad absoluta, pero son unos valientes, no son unos pobrecitos. Son unos valientes... Con lo que hay que tener. Eva tiene un 38% de discapacidad reconocida, pero está en una situación clínica delicada. Le estirparon el tiroides y cuando tenga la revisión, si se hacen las cosas mínimamente bien, quedará negro sobre blanco, que no es así, que es mayor esa discapacidad. Ramón tiene denunciada eh, la incapacidad eh, laboral que la mutua no le reconoció en su momento... Pero claro, los desahucios eh, express de alquiler por falta de pago son rapidísimos y las medidas para eh, denunciar a la administración cuando esta falla son lentísimas y si tiene el juicio en octubre de 2019. Claro, plantea la denuncia hace tiempo. Eh, el otro hijo, pues, ha hecho un, un curso, de, tiene 18 años, ha hecho un curso de FP dual, se está intentando insertar laboralmente, pero de momento no lo ha logrado. Eh, la, la otra hija trabaja a media jornada, cobra una media de 450 euros y tiene otra hija, que es la nieta de la familia, con 11 años y sus escasos recursos van a su unidad familiar. Y luego Eva y Ramón tienen otro hijo de 10 años, 10 o 11 años, algo así. Mm. Los menores son de 10 y 11 años respectivamente y son seis en casa eh, en, con una ayuda por parte de los servicios sociales mínima sin alternativa habitacional por parte del ayuntamiento ni por parte del IBABI. Presentadas todas las ayudas, han pedido la resoga 10 meses esperando la resoga. Y para colmo, el ayuntamiento de Marrachí tiene vivienda pública de alquiler vacía eh, a escasos 500-600 metros de donde viven eh, Eva y Ramón ahora mismo. El Ayuntamiento de Marrachí la ha tenido, Estas viviendas las ha tenido abandonadas Administrativa y estructuralmente Durante muchísimo tiempo No es solo cuestión de este gobierno Y ahora ha empezado un proceso de reformas En el cual está intentando echar A gente que tiene absolutamente necesidad De estar en esas viviendas eh, Con falsas declaraciones de ruina Ya tenemos el informe alternativo De una compañera nuestra Que es perito Especialista en ITE Inspección técnica de edificios arquitecta que contradice absolutamente el informe del arquitecto contratado por el ayuntamiento y que deja el decreto de alcaldía al desnudo sin embargo seguimos esperando respuesta del ayuntamiento sí. cuando acudimos al último pleno nos movilizamos y el alcalde eh, ...decidió no, no, salir por la puerta de atrás. Sin,
2: se negó a atender a los compañeros... ...se mantuvo dentro de la, del ayuntamiento... ...nos atendió su secretario, del alcalde... ...nos dijo que el alcalde había abandonado... ...pero uh -huh. la sorpresa fue que cuando nosotros... ...estábamos saliendo del edificio... ...salía el alcalde por la puerta de atrás.
3: Y, y en este momento hay viviendas vacías... ...las estaban reformando... ...de mala manera, intentando eso hacer uh -huh. de mala manera... ...pero lo estaban reformando hasta el día posterior... ...al Pleno Municipal... Y el día posterior, el viernes, fue el último día que acudieron los obreros. Ahora han parado la reforma, mm. eh, parece que ha cesado el acoso desahuciador hacia nuestra compañera Ángeles, que está en esas viviendas, mm. pero no hay ninguna vía de comunicación por parte del ayuntamiento. Les hemos hecho llegar el informe y de momento siguen mudos. Mm. Siguen mudos ante el informe desgarrador que les deja desnudos en el tema urbanístico y esa falsa declaración de ruina. Eh... Si sí, están desnudos en el caso de Eva y Ramón Tienen viviendas vacías y no ofrecen alternativa Esto es peor que un escándalo No sé qué palabra le puedo poner a esta situación
4: Tenemos a Antonio Dengra que nos dice Supuestamente según el principio de jerarquía normativa Ninguna ley o reglamento puede ser contrario a constitución ¿Cómo es que se hacen leyes contrarias a la gente Dejándolos sin hogar y vulnerando el derecho a la vivienda digna? Y Carol Senders, que es nuestra terapeuta psicomotriz, que dice, ¿y la iglesia? ¿Y la iglesia qué hace? ¿Os ha ayudado la iglesia?
3: Nosotros la verdad que tenemos que decir que no hemos tenido contacto, no se nos... Por ejemplo, a mí no se me había ocurrido, a otros no. compañeros tampoco. Sí, evidentemente, tenemos compañeros, creo que de todas las creencias, sí. y algunos bueno, van al culto, uh, o van a la mezquita, o van a la pero, iglesia del barrio. Sí.
2: Perdón, Juan, tenemos compañeros que sí que acuden a Caritas y han pedido informes sociales para intentar evitar desahucios, y, y, y Caritas se ha negado a hacer esos informes los ha derivado a servicios sociales. Es la único contacto que hemos tenido con la iglesia. Y por noticias que hemos visto que la iglesia a sus propios inquilinos les ha duplicado el alquiler. No tenemos más información de, de la iglesia.
4: Bueno, sabemos que hay distintas uh, congregaciones y hay distintos sectores de la iglesia uh... Y que mm. tienen distintos grados mm. de intervención y de compromiso. Mm. Dentro de la iglesia encuentras de todo. Es igual mm. que la sociedad mm. misma.
2: Sí, o dentro ¿Eh? de la administración también.
4: Y dentro de la administración también. Lo que llama la atención es que haya tan pocos recursos para tantísimos casos. Estamos hablando de que cada día en Baleares se desahucia a cinco personas por no poder pagar el alquiler. Y que el año pasado se desahuciaron... 784 familias repito 784 familias en Baleares por no poder pagar al banco la hipoteca vamos a ver aquí todos nos tenemos que mojar, todos nos tenemos que comprometer lo que no es posible es que votemos a una opción política porque el candidato sea guapo, como escuché el otro día cuando estaba sentado tomándome un café en una terraza de la Plaza París, en un horno que había. Lo que no puede ser es que votemos a una opción política porque defienda los toros o el derecho a llevar un arma. Tenemos que defender buenas gestiones sociales. Ya tenemos que superar el discurso ideológico o político. Tenemos que exigir buena gestión. Pero eso entraña un compromiso de que todos quieran cumplir con una buena gestión. Vivimos en una cultura latina donde todo el mundo va a ver lo que pilla. Hay cosas que son impensables en culturas más nórdicas. Aquí la gente que yo vea vive en el escaparate de su propia existencia. Tú te paseas por los bares escaparate y están todos llenos. A esas personas, cuando tú hablas con ellas, la mayoría de ellas, no les importa que haya personas en situación de exclusión social. La mayoría de ellas, de hecho, hablan más sobre el Barça o el Real Madrid que sobre las personas o los animales o la propia denostada naturaleza. Y digo yo, ¿cómo vamos a despertar esto? Ernesto, tú que eres un hombre que tiene valores cristianos, ¿cómo despertamos esto?
1: ¿Cómo despertar esto? Pues evidentemente no va a ser fácil porque eh, acabas de hablar de una sociedad enferma, de una... Hablabas de esta manera latina, mediterránea o, o como, como la queramos llamar, estos valores eh, materiales, esta manera de, de existir sin, sin mirar por los demás, <risa> como, de, cada cual desde su pequeña parcela cada cual desde su pequeña parcela y desde la perspectiva que me preguntas, desde una perspectiva de eh, participación o de pertenencia a, a algún tipo de, de culto, pues, eh, pues no es malo, no es malo en ese aspecto, ya sea uno de, de una creencia o de otra, me parece que. Eh, en las mezquitas, que en las iglesias eh, en principio no se, no se enseña nada malo y tener las costumbres de, de moverse por ahí no vas a escuchar que te recomienden hacer el mal a nadie ¿no? quizá eh, tener más eh, participar más en, en la fe de cada uno pues puede ser bueno, pero insisto eh, cada cual en su pequeño mundo, en su familia, en sus amigos intentar actuar de, de una manera moral y ética
4: Alma, ¿qué voz tenéis? ¿Vosotros os extendéis por las redes? ¿Vais a la te televisión? ¿Vais a la radio? ¿O ¿Os habéis presentado y hablado con el alcalde directamente, con el presidente del consejo? ¿Qué pasos habéis dado?
2: Um, hemos, hemos pedido reuniones en el Ayuntamiento de Palma con el concejal de Igualdad, con, el, con la... Con... Con la, con la concejala de bienestar Social También con el alcalde Hemos recibido silencio administrativo Ya que las solicitudes tienen más de dos años Las que hemos ido poniendo No nos han querido atender En actos públicos nos dicen Sí, 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 os atenderemos Nos reuniremos con vosotros Pero a la hora de la verdad nada Papel mojado Después en el, en, en el gobierno Balear pedimos, pedimos reunión con el Ibedona Que sí que nos, cedió, nos, nos atendió Lo que... Lo que nos decía que los protocolos que estaban públicos para, en el tema de la vivienda, convenio con el Ibedona y el Ibavi, que lo podíamos localizar, falso, no están públicos, no hay transparencia en esos protocolos. Después pedi hemos pedido reunión con Fina Santiago por temas sociales y de, y de desahucios y tampoco hemos, también nos hemos encontrado con silencio administrativo. Después también pedimos una reunión con Francina Armengol, y tam también ha sido silencio administrativo por el tema de hipoteca nos pedimos reunión con todos los partidos, nos han atendido todos los de la oposición menos los del gobierno y nos encontramos, ya te digo que la administración no es que dé la espalda a estos desahucios, se las da a las familias que van a sufrir desahucios porque a que a nosotros no nos reciban a Juan o a mí como portavoces, vale, pero es que íbamos con afectados directos, en el ayuntamiento de Yumayor, que también lo gobierna un partido una coalición de izquierdas el alcalde del PSOE Gori Estarellas echó del pleno a una familia que la van a desahuciar con, de con, seis, con seis personas discapacitadas que van en silla de ruedas y le da igual y dijo que los echaba porque el ayuntamiento era de él nosotros nos encontramos en esta situación que con la administración que en teoría la gente de, sus, de del ayuntamiento que tiene derecho a que el alcalde le reciba se encuentra en una, una puerta ahí cerrada y en ocasiones, como en el, de, en, el, en el de Yumayor, es que echó a la familia afectada del desahucio a la a, a la calle y en, y en Marrachí lo que acabamos de decir el alcalde sale por la puerta de atrás para no recibir a la gente y después en Palma hay otra cosa que es peor dan información de casos todo al revés y tergiversados como el desahucio de Cancá, pues que se sufrió se sufrió violentamente, salió a diciendo que la familia no había pedido ayuda a la oficina antidesaucios Y la misma compañera, María José Ordóñez, tuvo que ir al pleno de Palma a decir sí que pedí ayuda y únicamente me dice, se me dio una, un listado de trasteros. Nos encontramos ante eso. El, la poca opacidad de la administración, las mentiras que te dicen y, y que el propio afectado no se puede defender ante esas mentiras que dice la administración.
4: Joan, ¿cómo...? ¿Cómo se denuncia todo esto? Va, vamos a ver, es que lo que yo estoy oyendo es una desidia, es una falta de tacto humano, incluso mala educación, y uh, hacer uh, omiso el, el auxilio a personas que están en una situación trágica. ¿Cómo se denuncia esto?
3: Pues Aquello que sucede sin una movilización social... Queda absolutamente enterrado en el olvido Tan solo la movilización está logrando que algunas de estas cuestiones salgan a la, a la palestra Y aún así en los medios de comunicación nos encontramos problemas y pegas Para que determinadas cuestiones surjan O incluso algún programa que para temas que son generales Y que nosotros los tratamos en el terreno de aquí de Mallorca eh, que somos la organización principal la hegemónica, la que más casos llegan con diferencia abismal tienen que llamar a una organización de vivienda de la península para que les den una aportación sin conocer las experiencias en el terreno sobre aquella cuestión que les están planteando y sin que los compañeros de la península con toda la buena voluntad que aparecen en el programa por Skype conozcan los casos que se van a tratar, casos que casualmente son de compañeras y compañeros de estos desahucios, que la prensa los va a buscar directamente, llama a una organización de la península, entre ellos no se conocen y luego se encuentran que los despellejan, tal cual, los despellejan o no les dan voz, los presentan, se presentan delante de la puerta de su casa, ilustran su domicilio, ¿Cuenta en su caso cómo les parece, por ejemplo, un tema de fin de contrato de alquiler abusivo de un propietario que creemos que no es propietario, sí. no acredita ser propietario, no acredita haber pagado absolutamente nada ni haber cumplido una sola obligación con la vivienda? Y ese canal de televisión, habi público, habiendo conocido el caso un año antes, el mismo día que finalizaba el contrato y que le exigíamos a la propiedad que cumpliera con todas sus obligaciones y que acreditara ser realmente propiedad, pues un año después se planta, casi un año después se plantan en la puerta de su casa, no les dan voz y les pintan de ocupas. Y que, bueno, ellos ponían excusas porque los ocupas siempre ponen excusas. Una criminalización, un engaño absoluto eh, en un programa en que luego en la mesa evidentemente los despellejaron. En la mesa de comentaristas los despellejaron. Luego nos encontramos la situación de que hay, por ejemplo, un periodista, un medio de comunicación que nos dice honestamente... ...que a él le pagan por el desahucio... Eh, ...que pues, la noticia que puede sacar... ...es el desahucio ejecutado... ...que el desahucio paralizado...
2: ...no es noticia... Eh, no es
3: noticia no par, ser... lo, ...los criterios que le imponen... Sí. Él, ...salvo que lo paralicemos con mucho ruido...
2: ...y que haya cargas policiales... ...que haya cargas
3: policiales... ...entonces hay una intencionalidad... ...de la línea editorial... ...en ese caso del canal privado... Hmm. ...bastante coincidente con el público... ...de destacar y presentar la información... ...bueno omitir muchas informaciones y destacar y presentar la información de una manera en que se genere miedo eh, se genere un sentimiento de indefensión eh, cuando en realidad evidentemente lo que necesitamos y los canales no van a transmitir es que basta de eh, hombre sí, yo entiendo que alguien pueda llegar deprimido por el acoso inmobiliario, por unas situaciones acumuladas, pero necesitamos que los, las compañeras y compañeros lleguen ...a las organizaciones antidesahucios... ...como llegaban hace unos años... ...con más enfado que depresión... ...y cada vez es así... ...pero aún así... Eh, ...estamos en un momento en que hay que levantar... ...los ánimos... Eh, ...no nos dirigimos a colectivos... ...en exclusión... ...los colectivos que la administración... ...cataloga en exclusión... ...son unos compañeros más... ...de la organización... ...somos toda una piña de un problema que afecta... ...sobre todo a las familias trabajadoras y que puede dejar no solo a alguien... Mirad, mirad se puede quedar en la calle en poco tiempo o en incluso en medio año, un año, alguien que tenga una vivienda en propiedad, que no tenga una sola deuda, en medio año, año, un año, en la situación actual, se puede quedar en la calle.
4: Vamos a dar paso ahora a un minutito de música y además a las horarias y publicidad. Pero volveremos. Recordad, estamos hablando de algo muy importante, de justicia social. En breve estaremos aquí de nuevo.
0: Las novedades de tus
3: artistas favoritos primero suenan aquí, en Rack Mallorca, 89.2 FM.